0: Cześć, tu Mateusz
1: i Natalia. Zapraszamy Was do odsłuchania podcastu Zakładki. Naszym celem jest przede wszystkim zachęcenie Was do czytania.
0: Mamy dwie główne zasady. Pierwsza, nie spoilerujemy i druga, nie oceniamy czytanych przez nas książek.
1: W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać książkę Króla napisaną przez Szczepana Twardocha.
0: Natalia jest z nią bardziej na świeżo, bo ona czytała, skończyła ją dopiero kilka dni temu. Ja już jakiś czas temu, więc ona będzie mieć świeższe spojrzenie na tę książkę, a ja już takie troszeczkę przestarzałe, ale nadal bardzo mocne, bo ta książka na pewno to, co zostaje nam w głowie po niej, to ogromne zaskoczenie, jakie ona na nas wywiera i to, co się tam dzieje i to wszystko w mojej głowie zostało. Ale wracając do początku. Twoje, twoje wrażenia po książce tak na świeżo, na teraz.
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy to Jest to książka, w której jest dużo akcji. Trzyma ona w napięciu. Człowiek ma ochotę na pewno dowiedzieć się, co znajduje się na drugiej stronie. Ale jednocześnie jest to przeplecione z takim właśnie bardziej filozoficznym spojrzeniem, z takimi filozoficznymi przemyśleniami. Tak jakby opowieść fabularna nie jest jedynym, a może nawet nie jest i głównym wątkiem.
0: No właśnie, czyli ma taki, oprócz tego, co się dzieje w tym świecie, realnym, zdarze- oprócz zdarzeń, które opisuje dzieją się też rzeczy w głowach bohaterów, które czytamy, ich przemyślenia i takie no, jednokrotnie bardzo ciekawe. Faktycznie, i kiedy rozmawialiśmy o tej książce wcześniej, to Natalia powiedziała coś takiego, że nie spodziewała się tego, że w takiej powieści o mafiozach będą informacje, treści dotyczące bezpośrednio uczuć.
1: To książka nie tylko jakby opowiadająca o y, mafii warszawskiej, ale właśnie też, które ma dużo takich metafizycznych wręcz fragmentów, w sensie filozoficznych takich bardziej przemyśleń. I ja też mam taki fragment, który mogłabym przytoczyć. Ale to, że nie można nakreślić granicy między jednym człowiekiem a drugim, to jest najlepszym dowodem na to, że Boga nie ma. I ja, Tat Aluf Moshe Inbar, powiem to każdemu rabinowi. Każdemu imamowi, czy chrześcijańskiemu księdzu, jaki tylko będzie chciał słuchać. Boga nie ma, bo człowieka również nie ma. Coś jest, jakieś istoty, ale jeśli są istoty takie, w których nie sposób wyznaczyć granicy między jednym człowiekiem a drugim, to człowieka jako osoby, czyli czegoś osobnego od całej reszty świata i ludzi, człowieka, tak jak przyzwyczailiśmy się go rozumieć, nie ma. O tym jest mój album. Mój album zaczął się od drugiej twarzy Pantaleona Karpińskiego i jej uśmiechu. Nie mam jego zdjęcia, ale pamiętam obie jego twarze. Nawet dziś. I pytam sam siebie, ile było ludzi w janusowej głowie Pantaleona Karpińskiego. Dlaczego druga twarz śmiała się, kiedy śmiała się pierwsza? Czy jest tam dwóch ludzi? No i tak książka tak naprawdę ma mnóstwo takich fragmentów, które zmuszają czytelnika do przemyśleń takich głębszych.
0: No ale właśnie o co chodzi z tą twarzą Pantalona? No, jak to się stało i czy to były takie dwie twarze emocjonalne, że raz był kimś, a drugi raz kimś innym, czy to były takie twarze, które naprawdę było widać, że były fizycznie widoczne u tego człowieka?
1: To może już niech nasi, nasi czytelnicy się dowiedzą sami. Zresztą może nie będę zdradzać, czy to była metafora, czy prawda, czy może to i to.
0: No właśnie. Czy ale... rzeczywiście
1: pantalon miał dwie twarze? No nie wiem.
0: Tak czy inaczej na pewno trzeba przyznać, że to jest wniosek, który mnie bardzo zaskoczył, żeby z tego, że w jednym człowieku, że trudno postawić granice między ludźmi, wysnuć wniosek, że Bóg nie istnieje. No Dla mnie to jest takie dosyć odważne, ale może się to komuś spodobać w sumie. I może to do kogoś przemawiać. Możemy jest to na pewno
1: nowa myśl, która nie została wcześniej opowiedziana. W sensie ludzie, którzy tego słuchają i nie przeczytali tej książki, mogą do końca nie rozumieć jeszcze tego fragmentu, ale tak naprawdę... Tutaj Szczepan Twardoch na podstawie takich biologicznych procesów, które się dzieją w naturze wysnuwa właśnie takie wnioski, że czasem trudno w biologii nawet, w takiej fizjologii wyznaczyć granice między dwoma ludźmi i na to są jakby biologiczne dowody i on z tego właśnie wysnuwa takie wnioski.
0: To, co też było takie bardzo wyjątkowe i na co razem zwróciliśmy uwagę i chyba każdy, kto czytał albo będzie czytał tą książkę, zwróci na to uwagę, to jest sposób, w jaki budowana jest ta narracja. Czyli właśnie tam na początku, a w zasadzie to nawet przez całą książkę, pewnie przez jakieś 95%, jesteśmy przekonani, że wiemy, kto opowiada nam historię. To jest narrator wszechwiedzący, wszędobylny, ale potem w sumie on nas zaskakuje i okazuje się, że cała akcja obraca się o 180 stopni. Nic nie jest takie, jak na początku być powinno, że w oczach niektórych dobrzy bohaterowie stają się złymi, a ci zły źli dobrymi. Albo w drugą stronę. To jest coś, co mnie bardzo zdziwiło i co też w sumie zachęciło mnie do tego, żeby też przeczytać kontynuację, czyli Królestwo. Ale wracając jeszcze do tej książki, to właśnie, czy chciałabyś coś opowiedzieć o narracji. W ogóle, jak
1: teraz to powiedziałeś, to mi tak przyszło do głowy, że jak chodzi o moralność w ogóle bohaterów, to bardzo ciężko jest wskazać w tej książce osobę, która byłaby dobra. Jakby, że jednoznacznie powiemy, że to jest dobry człowiek. Jakby ciężko. Tam w zasadzie generalnie każdy bohater jest taki, że Ma jakieś takie swoje dwie twarze, dwie strony. No tak jak w życiu. No tak jak ludzie naprawdę są. Nie nie ma idealizowania postaci z całą pewnością. W sensie, okej, jest, ale bardziej takie właśnie idealizowanie w taki sposób, że może to wręcz ukazuje ten egocentryzm bohatera.
0: No tak. Twardoch też tak budował postaci w ten sposób, żeby nam, czytelnikom było trudno ocenić je jednoznacznie. A często też i my sami z Natalią się na tym złapaliśmy, że Najczarniejszy charakter, który pojawia się w książce, my jesteśmy jako czytelnicy mu przychylni. Jakby odbieramy go pozytywnie, wiele rzeczy poznajemy z jego perspektywy, i pozytywnie oceniamy negatywnego bohatera. Człowieka, tak który to robił naprawdę dużo złego.
1: Często dzieje właśnie w takich gangsterskich opowieściach. Tak, to samo było zarzucane właśnie ojcowi Chrystnemu, że jest gloryfikacja mafii, prawda? I że tutaj. Pewnie ten zarzut też można by postawić, ale te wszystkie gangsterskie filmy takie są, wszystkie gangsterskie książki takie są, co powiadają o mafii.
0: Dokładnie, no i tutaj też chyba to trochę w, wpisuje się jakby w czasy, w których odbywa się cała książka, w, której, w których ma miejsce, bo akcja główna dzieje się w Warszawie w latach 30. czyli w mieście bardzo dużym, bardzo zróżnicowanym na pewno, w której, w której żyją różne grupy kulturowe, etniczne, nawet narodowe, Tutaj na kartach książki spotykamy Żydów, a spotykamy też antysemitów. Są Polacy, Polacy, którzy są, powiedzielibyśmy, narodowcami, którzy są socjalistami. Jedni się nawzajem dogadują, pomimo pomimo różnic, jakie ich łączą, czy to różnic wyznaniowych, czy właśnie narodowych, a inni toczą na tym tle wojny. I to też jakby powoduje i komplikuje całość tej sytuacji, że oprócz narodowości Wjeżdżają tu jeszcze inne czynniki dotyczące wiary, czy dotyczące przynależności do grupy przestępczej, chyba możemy tak powiedzieć, które komplikują całą sytuację, a przez to też komplikują postaci i tego, jak jak je rozumiemy i jak je odbieramy. Masz jakiś fragment tego dotyczący, tak?
1: Właśnie miałam też fajny fragment a propos tych podziałów. Dookoła ringu zgromadziły się dwie Warszawy mówiące dwoma językami, żyjące w osobnych światach, czytające inne gazety i darzące się nawzajem w najlepszym razie obojętnością, w najgorszym nienawiścią, a zwykle po prostu pełną dystansu niechęcią, jakby mieszkały nie ulica w ulicę, tylko rozdzielone oceanem. Ja zaś byłem chudym młodzieńcem o bladej skórze. Ten fragment każdy z nas by pomyślał, że trochę się wpisuje też w dzisiejszą rzeczywistość. Każdy żyje w swojej bańce i często jest tak, że ludzie którzy się ze sobą nie zgadzają, nie zgadzają się ze sobą i kompletnie nie potrafią zrozumieć drugiej strony, dlatego że wszystkie informacje, którymi oni się otaczają, czyli artykuły, które czytają, książki, po które sięgają, podcasty, których słuchają, wszystkie są takie, żeby zgadzały się z jego światopoglądem. Rzadko mamy na tyle odwagi czy chęci, żeby sięgnąć po na przykład gazetę, gdzie wiemy, że ta gazeta ma zupełnie przeciwne poglądy do naszych. I to jest jest problem. Każdy żyje w swojej bańce i wydaje mu się, że wszyscy spoza tej bańki są głupi.
0: No tak, i w książce też to widać, ale w sumie warto, myślę, wspomnieć tutaj o tym, jaką rolę w tym wszystkim pełni główny bohater, bo dla mnie on też jest symbolem takiego trochę łącznika między różnymi światami, dlatego że to jest człowiek, który ten tytułowy król czyli Jakub Szapiro, bo to imię i nazwisko chyba jeszcze nie padło. Jakub Szapiro jest osobą, która jest prawą ręką warszawskiego gangstera. Ten Jakub jest Żydem, ale w zasadzie to nie identyfikuje się mocno z tym swoim pochodzeniem. Służy, pracuje dla gangstera, który jest Polakiem, dla kuma kaplicy, a jeszcze dodatkowo jest bokserem i zmaga się z innymi na ringu i w jego jakby postawie wielu Żydów widzi właśnie siłę i potęgę tego narodu i całej religii żydowskiej. A, a z kolei dla innych on może być przykładem tego, że, że Żydzi właśnie odżegnani od swojej wiary też potrafią być silni i nawet twierdzą, że, że im to jakkolwiek służy.
1: No zdecydowanie masz rację, że Shapiro jest taką postacią z pogranicza, że nie do końca socjalista, nie do końca Żyd, nie do końca Polak, nie do końca Dobry ani nie do końca zły. Ciężko to określić, ale w sumie z Kaplicą też tak trochę jest. On jest niby Polakiem, który cały czas trzyma się z Żydami i w zasadzie by walczył w pierwszej wojnie i właśnie był taki bardzo patriotyczny, a teraz nagle właśnie jest królem Warszawy i wyłudza Haracze. No i tak jak mówię, jego najbliżsi przyjaciele to są Żydzi. I nawet jest taki fragment z rozmowy Bobińskiego z Szapirą, Bobiński był dziennikarzem, który pisał do gazety antysemickiej. No jak wiadomo, już wspomnieliśmy o tym, jako Szapiro jest Żydem. Koniec rozmowy właśnie Szapiry z tym Bobińskim, którzy są zdecydowanie z przeciwnych światów. Z Pana jest porządny człowiek, Panie Bobiński, jak na faszystę. I wzajemnie, Panie Szapiro. Więc jakby pomimo tego, że Szapiro był Żydem, to tak jak mówisz, miał, miał dystans do wszystkiego chyba.
0: Ten dystans w sumie wydaje mi się, że u niego wynikał akurat z takiej chłodnej kalkulacji, bo jemu po prostu bardziej opłacało się pracować akurat dla Polaka. Gdyby bardziej mu się opłacało pewnie pracować dla Żyda, to by dla niego pracował. A jeżeli dla kogokolwiek nie wiem, wyznania wschodniego, to pewnie też by dla niego pracował. U niego głównym, główną motywacją działania były zyski i jakieś takie okazanie siły to naprawdę mocno tutaj widać.
1: Tak, on też często mówił, że nie wierzy w Boga, że Boga nie ma. To też jakby przejawia się mocno w jego zachowaniu. To nie jest tak, że jakaś wyższa siła kieruje jego życiem, czy jego poczynaniami w życiu. On jest sam sobie szefem, on jest sam sobie królem. On jest swoim władcą i robi to, co chce. I jeżeli, tak jak mówisz, nie obchodzi go czyjaś narodowość, jego wygląd, czy cokolwiek innego.
0: I tutaj trochę wrócimy do klimatu tej książki. Tutaj Panuje przede wszystkim siła pieniądza i siła fizyczna, siła ręki po prostu. I to bardzo widać właśnie w tym zachowaniu Jakuba, no i też w zachowaniu pozostałych bohaterów. I to też jakby kreuje cały klimat tej książki. I to powoduje, że ta Warszawa właśnie w latach 30. ubiegłego wieku faktycznie przesycona jest krwią, alkoholem, narkotykami. Potem, tym, że tam rządzą faceci, które kobiety traktują instrumentalnie, gdzie naprawdę trup ściele się gęsto. Tak, myślę, że tam naprawdę jest dużo przypadków śmierci. A poza tym widać to też na przykład w agresywnym języku, bo tam naprawdę no, twardo sobie nie szczędził i rzucał tam przekleństwami każdą stronę. I to też wydaje mi się, że wpływa na to, w jaki sposób zbudowany jest klimat tej Gdy książki.
1: mi się też, że warto jest wspomnieć, że postać kaplicy... I postać doktora Radziwiłka jest zainspirowana osobami, które naprawdę istniały w tych latach 30. I rzeczywiście w Warszawie była mafia, która na karcelaku pobierała haracze i była bezwzględna i łamała ludziom kończyny. No i właśnie nawet czytaliśmy jakieś artykuły, w których było powiedziane, że opisana postać kaplicy taka brutalna, jak i doktora Radziwiłka, nie odbiega za bardzo od rzeczywistości, jaka wtedy panowała, że tak się działo. Tak się zdobywało pieniądze i tak się zostawało królem. E, no a właśnie też się wspominać o kobietach, i też warto w sumie chyba trochę powiedzieć o tych postaciach kobiecych, czym one się od siebie różniły, według Ciebie.
0: No która właśnie, która to
1: się wyróżniała, a która tam była, zauwała, obie zauwała. się
0: wyróżniały, bo tam pojawiały się dwie kobiety, czyli Nawet żona trzy, Żona czy króla, a tak. Emilia jest żoną tego króla, się pewnie powiedzieć królową. Ona się opiekuje domem, ona się opiekuje dziećmi. Nie do końca dziećmi. żoną, ale jakby no to tak, wszyscy uważali tak, za tak, no jakby pewnie nawet nie wszyscy wtedy wiedzieli w Warszawie, że oni tak naprawdę małżeństwem nie byli. Czyli jakby taki taka kobieta, powiedzielibyśmy pewnie ułożona, cnotliwa, dbająca o męża i dom. Jej całkowitą przeciwwagą jest Rywka Kij, czyli prostytutka, w zasadzie nawet burdel mama, która prowadzi dom publiczny i która też zakochana jest w Jakubie Shapiro i ma z nim wspólną przeszłość. Jednak to jest postać całkowicie inna. Właśnie, chociażby dlatego, czym się zajmuje. Ma też całkiem inny charakter, ale potem jakby w, im w głąb tej powieści się zbliżamy, im bardziej poznajemy zarówno dalszy los, jak i w sumie przeszłość rywki Kij, to okazuje się, że to naprawdę jest kobieta, która też ma nie tylko swój rozum, ale ma też swoją godność pomimo zajęcia, które wykonuje.
1: Ale w sumie trochę się z Tobą nie zgodzę, jak chodzi o postać Emilii, bo tam było w książce napisane, że to jest właśnie taka, to się zgadza, tak jak powiedziałeś, kobieta, dziewczyna z dobrego domu, z rodziny adwokackiej i tak dalej, ale właśnie to, że ona się zakochała w Szapirze i że z nim stworzyła dom i ma z nim dwóch synów, to właśnie było wynikiem tego, że ona miała takie różki, że ona nie chciała się podporządkować do końca tym zasadom, które panowały w jej domu i tam było parę takich fragmentów, gdzie ona chyba nie do końca była dobrze traktowana przez rodziców na zasadzie, że chyba się nią do końca nie interesowali i ona się trochę buntowała. I dlatego sobie znalazła takiego bandytę, który mordował ludzi. Ona tak trochę nie wie, że on to robiła, trochę wie, trochę ją to pociąga, trochę ją to odrzuca i mam wrażenie, że Emilia właśnie jest taką kobietą, takim typem kobiety, która chce mieć ciastko, zjeść ciastko i chce mieć wszystko. Ona chce jednocześnie być Bogata z wyższych sfer i elokwentna, ale jednocześnie pociąga ją brutalność i bandytyzm, i wielkie mięśnie, i, i krew. I ona jest taka, właśnie dla mnie, jakby rozerwana w tym wszystkim, że.
0: No niby tak, to jest taka wie, trochę.
1: Wie, tak...
0: Buntowniczka z dobrego domu.
1: Trochę tak. To jest chyba no... dobre
0: określenie właśnie na Emilię. No z kolei, właśnie tak.
1: rywka była dla mnie bardziej jednoznaczną postacią, że to jest po prostu dziewczyna z bardzo trudnym dzieciństwem no w zasadzie bez jakiegoś wychowania, wychowała, się na uli- wychowała ją ulica i kaplica, który jednocześnie no, też ją wykorzystywał. No i Rywka po prostu jest taką nieokrzesaną dziewczyną wychowaną przez ulicę. No, może, nie, nie chcę tego, tego nie spłycać. Może ale... faktycznie,
0: jeżeli chodzi o maniery, możemy o niej powiedzieć, że jest nieokrzesana, ale nie powiedziałbym tak o niej, jeżeli chodzi o aspekty etyki i moralności. Na pewno nie powiedziałbym, że jest może też na to wpływa to, że już przeczytałem kontynuację Króla, czyli powieść Królestwo i dlatego może odbieram trochę inaczej tą postać. No właśnie, ja bym jej nie oceniał tak jednoznacznie płytko, bo wydaje mi się, że to jest bardzo też bardzo zbudowana postać. Czy znaczy nie, no ja się
1: zgadzam, że jest bardzo zbudowana, ale no, że właśnie jednak głównym nurtem jej zachowania i to, to co, co ona robi jest właśnie jednak, jakby miała jednym słowem określić, to takie nieokrzesanie, że Trochę może nie patrzy nie do końca na konsekwencje. Lubiła rzucić wszystko i pojechać w Byszczadę, Tak, tak
0: No tak, to, to zdecydowanie ma też tą cechę, takiej działającej pod wpływem impulsu. Zdecydowanie to widać w jej zachowaniu. Tutaj poruszyliśmy trochę tematy właśnie tej takiej moralności i etyki, ale jest tam jedna postać w tej książce, a w zasadzie to zwierzę, które ni stąd, ni z owąd nagle pojawia się nad miastem i jest to wieloryb. Kaszalot. Tak, nawet w sumie kaszalot. Chciałabyś o tym powiedzieć więcej?
1: Y- ja nie pamiętam imienia. L- Litani. Litani. Tak, Litani, on się nazywa tak, Litani. To był Litani. Nam się skojarzyła ta postać z postacią, która występuje również w Księgach Jakubowych. I w Księgach Jakubowych występowała Jenta. Jakie cechy wspólne znajdujesz w tych dwóch postaciach?
0: Na pewno podobne u nich jest to, że te postacie są wszędzie w zasadzie. W dowolnym momencie zarówno księgach Jakubowych, jak i Króla może się okazać, że czy to Jenta, czy Litani. Przyglądają się bohaterom, i narrator wie, co te postacie mówią o dziejącej się akcji, albo co, znaczy nie co mówią, bo w zasadzie one się nie wypowiadają, ale co myślą o dziejącej się akcji, albo zachowaniach czy słowach bohaterów. I emocje, które poznajemy od tych dwóch elementów, od tych dwóch postaci, znamy od tego, w jaki sposób patrzą, bo tutaj w, w królu jest mowa o tym, że Litani popatrzył z politowaniem na przykład. Tak jakby ten Litani wiedział, co dzieje się też w duszy bohaterów. Więc to są tacy świadkowie wszystkich wydarzeń. Trochę jakby sumienie całej akcji i całej Ale właśnie takie nieoceniające,
1: nie? Oni nie mówią, że... To
0: wydaje mi się, że oni tam, że jednak czasami oceniali. Że ten Litani czasami faktycznie oceniał. Ale jakby pomysł na to w ogóle miał naprawdę ogromną rozkminę nad tym, co nad miastem, robi kaszalot. Czy to jest w ogóle jakaś chora schiza jednego z bohaterów? (głos) Czy to jest jakiś, nie wiem, smok, który już wtedy w latach 30. unosił się nad miastem? Ja ja w
1: ogóle też zaczęłam oglądać ten serial i w serialu w pierwszym odcinku w ogóle w pierwszej scenie jest mowa o tym kaszalocie. Jest tam rabin, który mówi o tym, że jest kaszalot, który właśnie jest jedynym zwierzęciem, które w całości potrafi połknąć człowieka. I dlatego dla Żydów jest to zwierzę w jakiś sposób wyjątkowe i może może to wpłynęło na wybór? Nie wiem, czy ta pierwsza scena z serialu była konsultowana z Twardochem w jakikolwiek sposób, że to o to chodziło.
0: No tak, to też może mieć jakiś sens, że jeżeli jest coś, co można połknąć w całości dosłownie, to on może też, ja w tym przynajmniej widzę trochę rolę takiego sędziego, albo takiego egzekutora, który może stwierdzić, że no stary, teraz to już przesadziłeś, teraz to cię zjadam że jest koniec, wymierzam ci karę. I dlatego on na wszystko patrzy i wszystko obserwuje jako taki wszędobylny i wszechwiedzący sędzia trochę.
1: ten było też trochę, że ten kaszalot, tak mam wrażenie, że z politowaniem, nawet teraz mi się tam nazwali, taniec kojarzyła, z politowaniem, patrzył się na te warszawy bo on już wiedział, co zaraz się dzieje. No bo to jest dwudziestolecie międzywojenne. I tam ci wszyscy... Ludzie, co tam się kłócą między sobą, sobie robią jakieś małe wojenki. Właśnie i ci Żydzi, którzy tam między sobą się kłócą i tak dalej. Jeszcze nawet w ogóle im się myśl w głowie nie pojawia, co ich czeka. I w ogóle jakie to będzie straszne. I w ogóle nawet nie wiedzą, jaka czarna przyszłość się maluje przed nimi. Ja jakby ten kaszalot już wie. I dlatego on tak jakby patrzy na to Warszawę taki smutny, bo już wie, że to wszystko się zaraz skończy i będzie zupełnie inna Warszawa.
0: No, właśnie o tych, o tych czasach, o których mówi Natalia, czyli o tej przyszłości w zasadzie, po latach 30., czyli od roku 39, wojna, e, a potem powstania. O tym mówi druga część, jakby tej powieści, czyli Królestwo. I w sumie teraz zastan- zacząłem się zastanawiać, czy Twardoch już od początku wiedział, że będzie pisał też drugą część. Czy to, że ten litani tam się znajduje i zachowuje się tak, jakby znał przyszłość, też świadczy o tym, i jest trochę takim zwiastunem tej drugiej części. Czy mogło tak być? Nie wiem, w sumie nie czytałem żadnego wywiadu, który, w którym Twardech akurat na ten temat by opowiadał. Ale jeszcze to, o czym chciałem powiedzieć, to właśnie o języku i już krótko wspomniałem o tym, że on jest naprawdę agresywny i tam oprócz tego, że trup to też przekleństwa ścierał się gęsto. I to jest taki fragment, który bardzo mi się spodobał i który pozwolę sobie przeczytać. Chuj z wami wszystkimi. Napisał na kartce papieru kancelaryjnego, po czym sięgnął do szuflady po pudełko nabojów kaliber 6,35 mm. Załadował jeden do magazynku, nabił pistolet, po czym od razu bez wahania przystawił go sobie do skroni i strzelił natychmiast, żeby uciec przed strachem przed czymkolwiek, co mogłoby sprawić, że się zawaha, że się rozczuli, że zadrży mu ręka, że nie zdoła wcisnąć tej małej metalowej płytki, która poruszając cięgiem zwalniającym ukryty pod zamkiem kurek zdecyduje o jego życiu i śmierci. Strzelił więc od razu, żeby uciec przed wątpliwościami i udało mu się. Uciekł. To jest moim zdaniem najpiękniejszy opis samobójstwa w literaturze. A na pewno najpiękniejszy, jaki ja czytałem i bardzo y, przypomina mi scenę śmierci z tego filmu Ida. Scena wygląda mniej więcej w ten sposób, że w pokoju jedna z głównych bohaterek ustawia pod oknem krzesło, następnie robi sobie kawę, pali papierosa jakby nigdy nic chyba nawet z tym papierosem, w dłoni albo w ustach, stawia po prostu stopę na krześle, a potem na parapecie i skacze przez okno. I to się dzieje tak, jakby sobie po prostu pstryknęła palcami albo zamknęła drzwi i wyszła z mieszkania. Też taka rzecz, która przynosi nas na inny świat i która jakby powoduje tak, że umieramy. Tutaj opisana jest w taki taki prosty sposób, jakby ktoś po prostu strzepnął paproch z ramienia. Się czasem
1: życia. właśnie mam wrażenie, że ludzie bardzo by chcieli, żeby te wszystkie takie patetyczne momenty w życiu rzeczywiście były patetyczne, a później jak się to robi, albo się to wykonuje, to się okazuje być dużo jakby prostsze i mniej patetyczne. Jakby czasem jest tak, że chcielibyśmy, żeby to, co robimy, to, co przeżywamy, miało takie znaczenie i było naznaczone takim romantyzmem, ale no tutaj Twardoch pokazuje realizm, no realność tego wszystkiego. Jak to naprawdę wygląda, że tak jak na początku na, na pierwszych stronach jest opisane zabicie e, pewnego biednego Żyda przez e, Szapirę. No i tam jest po prostu napisane, że Szapiro stanął tyłem do niego i poderżnął mu gardło, dlatego że się bał, że krew mu zaleje jego garnitur. No jakby to jest może okropne, ale tak naprawdę w takich momentach, jak jesteś na takim automacie, że jesteś w pracy, wykonujesz swoją pracę, to Ty właśnie myślisz o takich rzeczach. I to jakby mam wrażenie, że niektórym ludziom może się nie mieścić w głowie, ale, ale chyba tak właśnie jest w życiu, że Ty dopiero czasem, dopiero z perspektywy czasu, jak spojrzysz na przeszłość i spojrzysz na, na, na to, co przeżyłeś, to myślisz, że boże, ja robiłem straszne rzeczy, jakby działy mi się okropne rzeczy, ale czasem w momencie, jak Ty się znajdujesz w tych sytuacjach, to Ty się już w nich znajdujesz i nie analizujesz tego, że o Boże to jest takie straszne albo o Boże to jest takie cudowne.
0: No tak, właśnie to jest chyba taka trochę jedna z cech rzeczywistości, że że rzeczywistość oswaja nas z rzeczami, o których czasami trudno nam pomyśleć, które trudno zaplanować i o ile na przykład właśnie być może gdyby doszło do takich okoliczności, że musielibyśmy kogoś zabić, to wcześniej pomyślelibyśmy sobie, matko, to jest w ogóle nie do wykonania i jakie to musi być trudne, jakie to musi być jakieś takie skomplikowane i też moralnie wątpliwe i tak dalej. I to jakby budzi wiele emocji, problemów, ale jeżeli musielibyśmy to zrobić na przykład w chwili obrony własnej albo w przypływie agresji, to byśmy to po prostu zrobili, nie myślelibyśmy o tym, ale już po pewnym czasie dotarłoby do nas Matko, jak ja jestem straszny, jakie to było okropne i tak dalej. Chociaż w momencie wykonywania tej rzeczy w zasadzie przyszło nam to jako jedna z prostych czynności. A dopiero potem, albo wcześniej dobudowywalibyśmy do tego jakąś historię i całe skomplikowanie emocji.
1: Dużo się mówi właśnie o tym, że nawet naziści, czy inni ludzie, którzy brali udział w wojnie, dopiero z perspektywy czasu patrzą się na swoje czyny, albo na to, co się działo i jakby Wydaje im się, że to jest jak film, jakby niemożliwe, że to się wydarzyło, niemożliwe, że ja brałam w tym udział, albo brałam w tym udział. No i to jest takie zadziwiające, że jak się na przykład taką historię napisze, albo w ogóle nakręci o niej film i ktoś, osoby postronne to czytają albo oglądają, to to wtedy nabiera takiego obiektywizmu i sobie myślę, że straszne rzeczy. A w momencie... Jak Ty przeżywasz jakieś takie rzeczy, to tak tego nie, nie analizujesz, tylko często dopiero jak to opowiadasz, to sobie zdajesz sprawę. że co ja przeżyłem?
0: Dokładnie, bo wtedy możesz łatwiej postawić się w roli takiego kogoś oceniającego, obserwatora, który może jakkolwiek ustosunkować się do tego, bo czasami naprawdę trudno podjąć decyzję tak, i ocenę. tutaj też jest
1: taki w tej książce zabieg stylistyczny, o którym też sobie wcześniej trochę, trochę rozmawialiśmy, takiego referenu, który się przewija przez całą książkę. Mi się ten zabieg osobiście bardzo podobał, to, że cały czas jest, bo to mi się właśnie skojarzyło z takimi natrętnymi myślami, że, że narrator jednocześnie bohater tej książki właśnie ma taką obsesyjną myśl, która on sobie opowiada swoją historię, ale co jakiś czas nagle taka niechciana myśl pojawia mu się, mu się w głowie i my za każdym razem widzimy, jak ta myśl mu się przewija przez głowę. I to jest fajne, bo to właśnie pokazuje działanie ludzkiego umysłu. Jak czasem te niechciane myśli potrafią naprawdę nas nachodzić.
0: To jest trochę tak, ktoś chyba kiedyś powiedział albo nie wiem, może po prostu jest jakaś taka zasada, która jest ogólnie wyznawana, że im bardziej chcemy o czymś zapomnieć, tym głębiej utyka nam to w pamięci i zostaje tam. No i faktycznie tak jest. Czasami są takie momenty w naszym życiu, które chcielibyśmy jakkolwiek usunąć, one jednak... Od... Im bardziej chcemy je zapomnieć, tym bardziej je zapamiętujemy. I tutaj chyba też jest właśnie taki zabieg zastosowany, który to przypomina bardzo. Czyli śmierć bliskiej osoby, jednego z głównych bohaterów jest tutaj bardzo często wspominana i opisywana tak realistycznie, głęboko. Śmierć, a nawet morderstwo. A nawet morderstwo, dokładnie.
1: Chyba zbieramy się do ogólnego podsumowania.
0: Tak. Tak jak powiedzieliśmy na początku, nie oceniamy książek, bo nie jesteśmy do tego...
1: A odpowiednio wyedukowani. Dokładnie,
0: ani no, po prostu nie chcemy, nie chcemy tego. wpływać robić, na
1: Waszą ocenę. Bo
0: nie chcemy też Wam sugerować, czy należy jakąś książkę przeczytać, czy nie. My no, po prostu gdzie... zachęcamy do czytania ogólnie.
1: Tak, najlepiej przeczytać każdą książkę. I... <laughs>
0: Naprawdę. I miejsce to czas i pieniądze i tak dalej. Ale ta książka na pewno, gdybyśmy by mieli powiedzieć, dla kogo ona będzie, to chyba dla osób, które lubią przenieść się w czasie i to tak, tak dotkliwie. Nie poczytać sobie o takich yy, baśniowych, dobrych latach 20-30. i szampańskiej zabawie, która wtedy odbywała się na salonach Warszawy, tylko o takiej szarej rzeczywistości, która wtedy miała miejsce i o trudnym życiu, które też wtedy miało miejsce.
1: Jeśli lubicie gangsterskie filmy z Alem Pacino, Człowieka z blizną, Ojca i tak dalej i mnóstwo innych filmów, mnóstwo filmów gangsterskich powstało to myślę, że ta książka zdecydowanie też jest warta polecenia w sensie no, ten klimat tutaj mafijny zdecydowanie występuje
0: dokładnie, no i w sumie my w zasadzie chyba nie należymy ani do jednej ani do drugiej grupy, tak. które opisaliśmy, ale książka i tak nam się spodobała tak wciąga, wciąga. wciąga, tak naprawdę czytało tak, się tak, że chłonęło się te strony jedna za drugą i chciało się więcej i chciało się poznawać dalszy losy.
1: nie wiedzieliśmy przez bardzo długi czas, w sensie ja się zastanawiałam przez całą książkę. Czy były jakieś pierwowzory postaci? I później dopiero niedawno się dowiedzieliśmy, że rzeczywiście niektóre postaci mają swoje pierwowzory, i to jeszcze dodaje takiego smoczku, że ją ja mogę tak. to trochę pogrzebać. Tak. Co tam się działo w tej Warszawie?
0: No właśnie, to też trzeba powiedzieć i przyznać tej książce, że ona trochę tak jakby motywuje do tego, żeby poczytać więcej o tych czasach i o tych ludziach, którzy są w niej opisani. I to też we mnie właśnie wzbudziło taką potrzebę właśnie sprawdzić i poczytać, czy był ktoś taki jak Jakub Szapiro, albo czy był ktoś tak jak Kumu Kaplica, czy ci ludzie żyli, bo i to też ona na przykład, to może być też książka dla ludzi, którzy lubią czytać o Warszawie, bo tutaj widać też bardzo dużą pracę autora włożoną w to, żeby odtworzyć ułożenie ulic. Tak, tu są przytaczane nazwy
1: ulic, przytaczane dzielnice żydowskie, i jak ktoś zwłaszcza mi się wydaje mieszka w Warszawie to może sobie w ogóle chodzić po tej Warszawie
0: Tak i czytać tą książkę i wyobrażać sobie jak to wyglądało no niemal 100 lat temu, kiedy te te wydarzenia czy podobne im miały miejsce także naprawdę to też dobrze wpływa na, na wyobraźnię i z tym was chyba zostawiamy tak dzięki za odsłuchanie naszego podcastu
1: tak, a jakbyście mieli jakieś uwagi co moglibyśmy zmienić, to my w opicie zostawimy yy, maila.
0: Na którego możecie pisać, możecie sugerować, pytać. Tam będziemy starać się i rozwijać Wasze wątpliwości. Mm. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Do usłyszenia.